0: Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Tervehdys seurakunta munkin puolesta. Mahtavaa olla takas Suomessa ja täällä kotona. Ai että. Hei, tänään jatketaan saarna-sarjaa, armo versus teot. Ja tota. Tää on, tää on hyvä setti. Nythän on kolmas viikko, niin kuin Jyri sanoi, ja me tosissaan Jaakobin kirjettä läpi. Ja tota. Äh, ehkä yksi, tiedätkö, jengi, jos sä uskot, jos sä uskot Jeesukseen, niin, vä, vä, niin kuin, me oltiin se Israelissa, me oltiin Jerusalemissa, mä olin siinä läheisessä. Me hotellin läheisessä baarissa, juomas Murphy muu tietenkin yksi ilta. Ja tota, no, mä aloin hollantilaisen naisen kanssa, joka oli baarin omistajan ö, tyttöystävä. Tämä auto vähän outo mä tiedän well sen, mutta tämä paranee, mä jatkan sitä. Ja me juteltiin tunti tai puolitoista siinä me puhuttiin Jeesuksesta. Ja, et, se se, se jotenkin vaan ajautui, se. mä koitin vältellä. Pastori Lomala, mennä Jeesuksesta haluaa puhua hyvän aikana. No se jotenkin ajautui siihen. Ja sitten no, sit se sitten multa, että miten sä voit uskoa tähän juttuun? Se mä olen lukenut jostain syystä paljon Jaakobin Mä olen silleen, että no, niin kuin, niin yksi, yksi niin mun uskolle kulmakivi on se, että Jeesuksen pikkuveli usko, että hänen isoveljensä on Jumala. Niin, te, 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 Kristin, se, se, on, se on aika vakuuttava argumentti minulle, mun henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi Jumalasta. Se, että jos Jeesuksen oma perhe oppi uskomaan Jeesukseen Jumalana, ei ainoastaan veljenä, poikana tai jonain muuna vaan pikkuhiljaa, Kirsi Jaaku ensimmäisessä saarnassaan, niin mahtavasti, että et, et Jeesuksen perhe usko Jeesukseen Jumalana. Ja Jaakob jopa päätyi kirjoittaa tähän meidän pyhään kirjaan kirjan. Ja hän oli alkuseurakunnan pastori. Mulle henkilökohtaisesti tämä on yksi kovimpia juttu, sillä, kun me oltiin perheenä Israelista. Mulla on neljä lasta. Ja meillä on Rauli. Rauli on ehkä meidän semmoinen tuhois, äh, ei, aktiivisin lapsi. Ja tota, Rauli, Rauli tota, alkoi saamaan tämmöistä Messias-syndroomaa. Tiedätkö, kun jotkut kriistit menee puhaan maahan, niin, niin joskus vaan niin, jotain tapahtuu ja ne koskaan oikein palaa ennalle. Rauli alkoi ole oireita. Kun me oltiin meidän uima altaalla, niin Rauli koitti kävellä veden päällä. Se, se koitti kävellä se uimaalta altaan veden päällä, se juoksi siitä. Katoin se, mä kävelen, mutta mä kerron kerran ottaa kuvaa, kun se oli altaassa. No anyway, kukaan meistä, kukaan mun toisista lapsista ei missään vaiheessa erehtynyt luulemaan Rauli jumalaksi. Tiedätkö, ei ei ollut pelkoakaan, myöskään minä ja Heidi, ei ollut pelkoakaan, me oltaisiin ajatu, että Rauli on hieno, upea, mahtava poika, mutta niin se Jumala on. Mutta tämä on täsmälleen, mitä kävi Jaakobilla ja Jeesuksilla ja Marialla ja koko siinä perheellä. Ensin niiden perhe dissasi Jeesusta, että hei, kamaa, me viedään sut hoitoon, mutta siis loppujen lopuksi ne uskoivat, että se oli Jumalan poika. Sen takia Jaakobin kirje on kova kirje. Tota Siinä si, si, si on mulle painoarvoa ja se on yksi mun uskon peruskulmakivi tässä näin nyt tarkemman tutkiskelun jälkeen. Joten ilo päästä vähän möyhimään tätä. Tota, Jakobin kirja on sisällöltään hyvin läheinen. Nyt ainakin tästä kolmannesta luvusta eteenpäin se on lähes pelkkää käytäntöä. Jakob, Jakob il, tuo esille, että miltä Jeesukseen uskovan kristityn elämä tulisi näyttää, eikä... Ja nyt kun mä oon lukenut tätä Jaakobin kirjatta, niin mun suureksi ihmetykseksi, niin vaikka siellä puhutaan käytännöllisistä asioista, niin Jaakob ei itse asiassa aina kovinkaan montaa, montaa silleen, niin valmista ratkaisua sulle. Esimerkiksi jos sä luet Jaakobin kirjan neljännen luvun, siellä puhutaan ihmisten tuomitsemisesta, toinen ihminen tuomitsee toista ihmistä, Jaakob sanoo vaan, että hei, kuka saa tuomitse ketään? That's it. Nyt jos sä oot henkilö, on tämmöinen tuomitsemisongelma, että sä tykkäät tuomita jengiä, niin Jaakob jättäisi niinku roikkumaan tyhjän päälle, että ok, ok, mä, mä, mä teen väärin, kun mä tuomitsen, mutta mitä mä teen nyt? Tämän kaltaisia ratkaisuja Jaakob ei paljon tarjoa omassa kirjessään. joka tuli mulle ehkä vähän yllätyksenä, mä oon hyvin ratkaisukeskeinen ihminen. Toisin sanoa, Jakob Jaakob kirjessään omalla tyylillä, omalla tavallaan. Kertoo meille, kuvaa sitä, muistuttaa meitä siitä, että usko Jeesukseen. Ei ole jotain pääntietoa, se ei ole jotain irrallisia tekoja, vaan kyseessä on suhde kaikki Jumalan kanssa. Joka alkaa muuttamaan, jonka kautta sun ulkoinen elämä alkaa muuttua. Sen suhteen kautta alkaa tapahtua muutosta. Ja sen takia Jakob sanoo, minkä Kirsi kosketti viime viikolla luvussa 2. Hän sanoo nämä monen kristityn elämää häirinneet sanat jakees 24. Ihminen osoittautuu vanhuskaaksi tekoja, ei yksistään uskon perusteella. Tekojen ei yksistää uskon, kun pa- Paavali sanoo Roomalais 3.28, kun se oli, että ainoastaan uskon me tullaan vanhurskaiksi, me tullaan Jumalalle kelpaavaksi. Nyt näyttää siltä, että Jaakob sanoo päin vastasta, mutta Kirsi purki tämän jännitteen hienolla tavalla sanomalla, että usko ei vaadi tekoja, vaan usko Jumalaa, usko Jeesukseen, se synnyttää tekoja. Ja se on, mistä Jaakob puhuu loppukirjensa, se avaa niitä. Se, tavallaan se niin kuin sanoo kolmannessakin luvussa, jos sä uskot Jumalaa, sä puhut näin. Jos sä todella uskot Jeesukseen, sun puheen pitäisi näyttää tältä. Jos sä uskot Jeesukseen, sun pitäisi kohdata sun lähemmiä siis tällä tavalla. Ja tämä on Jaakobin kirjeen teema tästä eteenpäin. Tänään me luetaan kolmannesta luvusta Jaakobin kirjettä ja ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Ja me tullaan puhumaan meitä kaikkia koskettavasta aiheesta, joka on kieli. Kuinka monella on tämä kieli? Ties, ennen kuin me luetaan tämä, mä oon aina halunnut tehdä tämän seurakunnassa. Ja mä haluan, että kaikki okay? mä, 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 mä aina Onko? Siis tämä mun, mun, mun paketlistillä on tehdä tämä seuraava juttu. Kuinka moni on mukana? Aika harva käsi. No aika hyvin näkyy. Te, te, te ette pelää pelkästään, koska eihän korsolainen pyytäisi sinut mitään, mistä se voisit joutua pulaan. Eihän. Ei todellakaan. No niin, minä lasken kolme, Lasken kolme, ja sitten me kaikki näytetään kieltä. Ja jos mä lupaan jolikin teistä, että ehkä vapauttavia asiaa, mitä saat oot tehnyt vuosiin. Koska kuinka moni on näyttänyt lapsuutensa jälkeen kieltä? Huh? Oh, ne, sen takia ei kannata kättä nostaa. Ja tiiä, sinä, kun olet vähän ujompi tyyppi, ja tarvitsee vähän niin kuin stimulaatio tai rohkaisua saadaksesi kieles ulos julkisella paikalla, niin sä voit ajatella kaikki niitä norja- ja norjalaishiihtejä, jotka Iivo Niskanen jätti taakse ja saa hiido MM-kultaa tällä viikolla Lahdessa. Oka, oka, Oletteko sitten valmiita? Eli kolmosella kaikki näyttää kieltä. Ihan vain siksi, koska tämä on kivaa. Yksi, pelottaako? Kaksi, sä pystyt siihen. Kolme. Mahtavaa, kun mä katson teidän kaikkien kieliä. Mä nään tässä huoneessa paljon potentiaalia. Sillä sananlaskut, raamattu sanoo, kielellä on vallassaan, mikä? Elämä ja kuolema. Kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Mutta minulla on kysymys sinulle. Minkälaisilla sanoilla sä täytät sun elämässä? Minkälaisilla sanoilla sä täytät sun lähimmäistes elämän? Onko sun puhe valitusta vai onko se kiitosta? Puhutko sä siitä, mikä on huonosti vai siitä, mikä on hyvin? Puhut sä ihmisistä niin kuin sä näet heidän tällä hetkellä olevan vai niin kuin Jumala näkee heidät? Puhut sä niistä sun menneisyyden epäonnistumisista vai niistä mahdollisuuksista, niistä asioista, mitä Jumala haluaa tehdä sun kautta? Puhut sä, puhut sä rohkaisua vai painat sä ihmisiä alas? Minkälaisilla sanoilla sä täytät sun oman elämänsä? Minkälaisilla sanoilla sä täytät sun lähimmäisten ihmisten elämän? Koska kielellä on vallassaan elämään ja kuolemaan. Ja nyt... Luetaan Jaakobin kirjeestä luvusta kolme, jakeesta yksi eteenpäin. Jaakob kirjoittaa näin. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi. O-oh, se jatkaa tästä. Tämä on aika kuumottava paikka. Sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankaremmin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Pakko, pakko sanoa tosta, että kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Me ei tulla lukea tätä ihan pökköä, me tullaan pysähtelemään tässä. Tetsä, mulle tämä Jaakobin aina synnin päästy tässä, että hei me kaikki hairahdutaan monin tavoin. Tetsä, kukaan meistä ei ole täydellinen meidän puheessa, ja mä uskon, että me tarvitaan tämä rohkaisu, koska tämä vaan tulee vähän Kovenemaan. Tullaan kääntää lämpöä vähän kovemmalle, mutta on hyvä muistaa, että kyse ei ole meidän täydellisyydestä, vaan Jeesuksesta. Kyse ei ole siitä, miten hyvin me voidaan tehdä asioita, vaan uskossa on kyse siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Kuten Kirsi puhui viime viikolla, ei ole mitään ansaittavaa, ei ole mitään suoritettavaa. Jeesus on tehnyt täydellisesti kaiken sun puolestasi, jotta sä voit olla Jumalan lapsi, mutta... On olemassa asioita, on olemassa niitä hyviä tekoja, jotka syntyy siitä uskosta. Ja niistä me puhutaan. Kyse on Jeesuksesta. Eli täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Ja nyt seuraavan neljän ajan, Jaakob antaa meille kolme kuvaa kielen vallasta. Jaakob antaa meille kolme kuvaa kielen voimasta, joista ensimmäinen on, jos panemme suitset hevosen suuhun. Me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Tiedätkö, kieli, ensimmäinen kuva on se, että kieli on kuin suitset, jolla sä voit ohjata suurta hevosta. Ja nyt jos sä, jos sä laitat suitset sun kielelle sun suullesi ja hallitset sun kieltäsi, sä voit hallita koko sun elämänsä. Eikö se aika helppoa? What's the big deal here? But kuinka moni on huomannut, että on äärimmäisen hankalaa hallita sun omaa kieltä? Ei sinä, että se valtelisi sun, ul- sun ulkopuolella tai mitään muuta, mutta on äärimmäisen hankalaa hallita niitä asioita, niitä sanoja, mitä sä päästät ulos sun suustasi, niitä ajatuksia, millä sä ruokit sun mieltäsi, niitä sanoja, millä sä ruokit sun mieltäsi. Mä en tiedä suusta, mutta mä ainakin kamppalen tämän asian kanssa. Itse asiassa mä muistan, mä olin joku 13-vuotias, sellainen räkä, finninaamainen teini. Mä olin seurakunnan nuorten bileissä. Ne olivat jonkun seurakuntalaisen kotona. Ja jostain syystä niissä bileissä mä makasin lattialla. Ja alkoholilla ei ollut mitään osuutta asiaa. Ja mä makasin siellä nuorten bileissä lattialla. Ja sitten yksi herkässä iässä, about vähän reilu 20 nuori nainen, kävelee mun ohi. Ja tämä nainen pakko kertoa tähän väliin, sattuu ole mun silloisen ihastuksen ja nykyisin, nykyisen vaimoni isosisko. Eli tämä nainen kävelee mun ohi ja astuu vaimossa mun käden päälle. Ja hän pyytää sitä anteeksi. Ja mun supliikki vastauks tähän anteeksi pyyntöön oli, joo, ei se mitään. On norsut ennenkin mun ylikävellyt. Tiedätkö, sillä hetkellä, kun ne sanat tuli mun ulos, mä sille mä tiesin, mä oon pulassa. mutta se oli myöhäistä, ne tuli ulos mun suusta. Ja tiedätkö, 16 vuotta myöhemmin, tätä vieläkin muistellaan meidän perhejouluissa. <tos-> Tästä vieläkin, totta kai hymyillä ja mutta muistatko se kerran? Joo, mä muistan. Tämä on se Hall of Fame-tarina, mitä meidän suvussa kerrotaan. Mä, mun pitää oppia hallitsemaan kieltäni monin eri tavoin. Mä tarvitsen suitset mun kielelle, koska kun sä hallitset sun kieltä, Jaakob sanoo, sä hallitset koko sun elämää. Eikö se ole kova juttu? Se on kova juttu. Ja mä en täysin ymmärrä, miten näin pienellä lihasmöykylä voi olla niin paljon valtaa. Mä, mä en ymmärrä, mä en täysin käsitä sitä. Mutta mut mä uskon, että syystä läpi raamatun meitä varotetaan, meitä muistutetaan kielen synneistä ja kielen vaaroista ja niiden seurauksista, syntien seurauksista. Läpi raamatun. Heti syntiin lankeemuksessa käärme puhuu kielellään, puhuu sanoilla ja haukuttelee kaikki lankee syntiin. siitä se vaan jatkuu. Läpi raamatun. Kielen voima. Se on kuin ku suitset, jolla sä pystyt hallitsemaan koko elämä. Jos sä hallitset sun kieltä, sä hallitset koko sun elämää. Mä uskon koko mun sydämestäni, että monien meidän laatu paranisi. Jos me opittaisi paremmin hallitsemaan meidän puhetta, meidän sanoja. Toinen es- esimerkki, minkä Jaakob antaa meille kielestä, löytyy jakeesta neljä. Entä laivat, vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä? Pienen pieni peräsin ohjaa laivan, minne peränpitäjä haluaa. Ajattelkaa. Kieli on kuin peräsin, joka ohjaa jättiläisen kokosta laivaa. Oletko koskaan ajatellut, kun olet kyydissä, että se on itse asiassa hyvin pieni, nyt niin saattaa niissä laiva olla muutamakin, jotka ohjaa koko sitä potskiä, koko promenadeen, missä sä syöt ja juot kun sun lompakkosta tyhjäksi. Pienen pieni peräsi. Tiedätkö myrsky voi tulla ja viedä laivaa, Kuljettaa laivaa, mutta myrskyssäkin peräsimen avulla perämies ohjaa laivaa ja päättää sen suunnan. Jopa myrskyssä. Se on mihin kieli pystyy. Se kieli voi muuttaa sun elämäsi suunnan. Mä näen, te te ihan usko sitä, mitä mä just sanoin, mutta kieli voi muuttaa sun elämäsi suunnan, sillä... Sillä, tota, ja sun, jopa sun läheisten ihmisten elämän suunnan. Koska kuinka moni on huomannut, että me itse asiassa puhutaan itsellemme aika paljon? Kuinka moni on huomannut? Minkälaisia asioita sä puhut aamulla, kun sä herää, onko ne, ai että mikä päivä, suuriin mahdollisuuksiin, Jumalan läsnä mitä vaan voi tapahtua? Vai meneekö se vähän enemmän niin huomenna aamulla? Maanantai. Olisipa jo perjantai. Mutta ei oo. Mä kärsin läpi tämän viikon. Minkälaisia asioita sä puhut sun elämässä? Minkälaisia asioita sä puhut sun arkeessa? Koska sun sanoilla, sun kielellä on voima muuttaa ja ohjata sun elämää. Ja sun lähellä olevien ihmisten elämää. Itse asiassa roomalaiskirje 8 ja 5, me saadaan se tuonne screenillekin. Taitaa tulla 9.2. käännös, mutta mä tulen lukea sen 3.8. käännöksestä. Joo, siellä on ysi, kakkosen käännös, mä luen teille kolme, kasin käännöksestä, joka on pikkusen tarkempi tässä asiassa. Sanoin, niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Ja toi mielisana, jos se oikein haluaisi kääntää oikein, on ajatukset oikeasti. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli, eli ajatukset. Se, mitä paavali sanoo, on mitä? Eli ne, jotka elää lihan mukaan, ne ajattelee mitä? Ne, jotka elää tyydyttäen vain omaa lihansa elää tässä hetkessä, kaikki on nyt just mulle mitä tahansa, elää synnissä. M- miten tahansa haluat kuvailla sitten se sana liha, niin missä niiden ajatukset on? Mitä ne ajattelee? Ne ajattelee lihan mukaan, ne ajattelee niiden lihan ajatuksia. Niiden mieli on täynnä tässä ja nyt olevia asioita. Mutta ne jotka elävät hengen mukaan. Ne, jotka elää miellyttäen Jumalaa, jotka elää Jumalan suunnitelman tahdon, Jumalan Jumala valmistaman elämän mukaan. Missä, minkälaisia ajatuksia ne ajattelee? Näettelee hengen ajatuksia. Ne täyt, niillä, niillä on Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Toisin sanoen, että Paavali sanoo, että sun ajatukset ohjaa sun elämää. Tiedätkö, melkein 20 vuoden ajan mä puhuin mun omaan elämäni. Seuraavalaisia asioita. Mä en nyt kerro kovinkaan syvällistä, koska mä oon puhunut aika paljon mun elä, omasta elämästäni, niin mutta melkein 20 vuoden ajan puhuin mun elämäni tämmöisiä asioita. Mä en osaa mitään. Mä en, ku, mä en kuitenkaan onnistu siinä, se kuitenkin epäonnistuu. Mä en ole arvokas. Kuka ei rakasta mua. Jos mä tänään katoaisin, niin kuka edes kaipaisi mua. Tietenkin ne on valheita! Mutta jostain syystä mä aloin puhua näitä ajatuksia itselle, Mä aloin ajattelemaan tämmöisiä ajatuksia vuosia ja vuosia. Ja tietääks mihin suuntaan mun elämä meni näiden ajatuksien kanssa. Ne meni kohti itse, mun elämä meni kohti itsetuho. Mi? Jos kukaan ei kaipaa mua, mun elämällä ei ole mitään väliä. Jos kukaan ei rakasta mua, mun elämällä ei ole mitään väliä. Mä aloin tuhoamaan itseäni, mä aloin käyttää huumeita, viinaa, kaikkea mitä sä keksi, Kaikki oli tervetullutta, kaikki oli sallittua, koska mulla ei ollut mitään väliä. Mä koitin jättää lukionkin kesken, mun vanhemmat pakottimusen käymään loppuun, onneksi. Mutta koska mä ajattelin, että ei tässä kuitenkaan mitään, ei tämä hyödytä mua, mä epäonnistun tässäkin. Ja kun nämä ajatukset, mä annoin niille tilaa, mä ajattelin niitä vuosikymmeniä. Ei se tapahu ajattele ajatus tänään ja huomenna saat siitä, vaan kun vuosien kymmenen oma ajattelun kautta mä aloin tuhoamaan mua omaa elämääni. Ja sitten kun mä tulin uskoa myöhemmin Sörkön nuorten leirillä, Jumala vapautti minut näistä valheista, millihin mä olin rakentanut elämäni identiteetin. Niin mä aloin tekee niin kuin roomalaiskirja 8.5 opettaa. Mä aloin täyttää mun, he, mun mieltäni hengen ajatuksia. Mä aloin ottaa raamatun sanan lupauksiin. Mä otin Johannes 3.16. Kaikki tietäisin, sen. Sillä niin Jumala on rakastanut maailman, että hän antoi sen poikansa mun puolestani. Ja mä luin sen, että Jumala on rakastanut mua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa. Joten mä oon rakastettu. Mä oon arvokas, jos Jumala oli halukas antaa mun puolestani ainoan kaikista arvokkaimman poikansa. Ja kaikki... Kaikki on sen, hintasi, sen hinnan arvosi, mikä, mikä niistä ollaan halukkaita maksamaan. Ja jos Jumala on maksanut musta korvaamattoman, mittaamattoman hinnan, niin silloin mun täytyy olla arvokas. Mä rupesin puhumaan näitä mun elämääni. Mä rupesin puhumaan kaikki minä voi hänessä, joka mua vahvistaa, koska mä ajattelen, että mä oon epäonnistuja. Mä aloin puhua Jum- J- Efesolais 3.20. Jumala kykenee musta vaikuttavalla voimallaan tekemään monin verroin enemmän, kun mä pystyn pyytämään tai edes ajattelemaan. Näillä mä aloin täyttää mun mieltä. Mä opetin ne ulkoa, mä opetin jopa niiden pilkun paikat ulkoa. Ja tietysti, mä vaan työstin niitä, mä mietin niitä, kun mä olin bussissa, kun mä olin lenkellä, mä mietin, että jos tämä on Jumalan sana, jos tämä on totta myös mun elämälle, niin mitä se tarkoittaa mun elämässä? Että Jumala on luvannut vielä mun aloittamansa työnsä loppuun asti. Se tarkoittaa, että mun ei tarvi olla epätoivoinen. Minun ei tarvi suorittaa, koska Jumala aloitti sen työn, hän vie sen päätökseen sen työn. Näillä ajatuksilla mä aloin täyttää mun elämäni, mun mieltäni. Näitä sanoja mä aloin mun elämäni. Ja tässä mä oon nyt tänään. Ja mä uskon, että Jumala tulee jatkamaan sitä työtä. Tiedätkö, sun ajatuksilla on valta. Muuttaa sun elämäsi suuntaan. Sun ajatuksena on valta ohjata sun elämääsi. Sun sanoilla on valtaa sun ympärillä olevien ihmisten elämää. Joten mihin suuntaan sun ajatukset ohjaa sun omaa elämää? Mihin suuntaan sun sana ohjaa niiden sun ympärillä olevien ihmisten elämää? Koska kieli on kuin peräsin, joka pystyy ohjaamaan jättiläismäisen kokoisia laivoja. Kieli pystyy helposti ohjaamaan sun elämää. kieli pystyy helposti ohjaamaan sun lastesi elämää ja sun lähimmäisten ihmisten elämää. Sanoilla on merkitystä. Kolmas kuva, minkä Jaakko antaa kielestä, löytyy jakeesta 5 ja 6. Samoin kieli on kuin pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko muu, mm, ruumiin ja sytyttää elämän elämänpyörän, itse liikehtien helvetin tulta. Nyt on rankkaa tekstiä. Puhutaan meidän rakkaasta pienestä kielestä ja sen vallasta ja sen voimasta. Se, kieli, se kolmas kuva kielestä on kieli on kuin... Tuli, joka voi tuhota suuren metsän. Me oltiin Israelissa, ei kauankaan kuin Pohjois-Israelissa palo, hehtaarikaappejemät ja millä kaupalla, mutta sairaasti metsää, joka oli alkanut pienestä tulesta. Pienestä tulesta. Sillä kuvataan sun sanojen voimaa, mitä sä puhut esimerkiksi sun läheisten ihmisten elämää. Mä olin lenkellä yksi päivä ja mä juoksin mun lasteni koulu ohi. Joitain lapsi oli päässyt koulusta ja siinä oli selkeästi kaksi vähän isompaa poikaa, yksi vähän pienempi poika. Ja mä näin, mulla oli musat korvilla, niin mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta mä näinkö ne kaksi muuta jatkää töni sitä pienempää kaveria sinne ojaa. Ja selkeästi länkytti sille, puhuu jotain, haukkuu sitä tai jotain. Tiedätkö? Kuinka moni meistä on kokenut koulukiusaamisen ja minkälaisia jälkiä se jättää meidän sydämeen. Minkälaisia haavoja, kuinka se vielä aikuisiässäkin saattaa määritellä sun elämää, mitä sulle on nuorena lapsena puhuttu sun koulukavereiden puolesta. Tai ehkä sun omat vanhemmat on puhunut sun sanoja, sanoja sun elämään puoli huolimattomasti, Tai ehkä jopa tietoisesti satuttanut sua, jotka on alkanut muovaamaan sun identiteettiä. Sitä, kuka sä miten sä käyttäydyt, miten sä ajattelet itsestäsi. Tiedätkö kieli onko tuli, joka voi tuhota suuren metsän. Se yksi pieni sana sun puolisolle, kun sä oot vihane, voi jäädä, jättää jälkensä vuosiksi eteenpäin. Jotkut meistä on kokenut sen. Tiedätkö, kaikki vanhemmat, minkälaisia sanoja sä puhut sun lastenselämään? Silloin kun sä kaikista vihasimmalla, silloin kun, kun sul tulee savua ja nostaa korvista, vaan sä palaat, joku tulimies. Niin minkälaisia sanoja sä sillä hetkellä suola tulos sun suusta sun lapsille? Koska kieli on silloin vallassa. Elämä ja kuolema. Jari Sinkkonen, lasten psykiatriaan erikoislääkäri. Mä löysin jonkun koodin kuvalehden. Kaikki näkee se Facebookissa. Ollaan rehellisiä. Suuri tutkimustyö tämän takana. Sain no, anto vinkkejä vanhemmille, että niinku näitä asioita puhus lapsille. Yksi niistä oli, ootpas ootpa sä Mitä me puhutaan vanhempina meidän lapsille? Puhut sitä, että ootpa sä saat Olet oot mahtavaa. hyvälle tuossa paidassa. Saat upea. Tiedätkö, joka ilta mä tänkin kertoo, mutta joka ilta kun mä laitan lapsiin nukkuun, mä sanoin, että mä rakastan suomaa ylpeusta. sä saat komea, saat hurmuri, mä oon kaikki nimenyt eri tavalla. Yksi on komea, yksi on hurmaa, hurmuri, Rauli oli hurmuri, Yksi on söpöliini, yksi on kaunokainen. Tiedätkö, mulla on kaikille niille oma lellittely nimiä. mä koitan kylvää sinne niitä elämää niin paljon kuin mä vaan kehtaa ja mä kehtaa. Miksi? Koska kielellä on voilassa elämä ja kuolema. Mitä sä puhut ihmisten elämää suorissa? Onko se juoru? Onko se alaspainavaa? Onko se rohkaisevaa? Mitä se on? Teetkö mä tarviin ainakin ne suitset mun kielelleni, vaan rehellinen. Juri tietää se. Jaskakin saattaa tietää se, nämä eturivin pojat, kenen kanssa mä teen töitä. Tietä, joku viisas on sanonut, sä oot lausumattoman sanan herra, mutta lausuttu sana on sun herrasi. Tietä, se mitä mä sanoin mun vaimoni siskolle, mä saa koskaan sitä takaisin. Ja se hallitsee mun perhejoulua tänä päivänäkin. <tri> <tri> Monet meistä on ehkä sanonut paljon kauheampiakin sanoja. Ihmisille, ketä me yleensä rakastetaan eniten. Niitä me satutetaan eniten. Meidän sanoilla. Joten me tarvitaan suitset meidän kielelle. Eikö? No muistakaa, kaikki meistä on hajattu. Mitäs kaikki, kaikki me Me ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Eli... Ja pantui meille kolme kuvaa kielestä, tai kielen vallasta ja voimasta. Ensimmäinen kieli on kuin suitset. Ja, ja niiden avulla, näiden suitsien avulla, jos me hallitaan meidän kieltä, me voidaan hallita meidän elämää. Mutta se on vaan sairaan vaikeaa. Toinen kuva oli se, että kieli on kuin pieni peräsi, joka ohjaa jättiläismäisiä laivoja. Sun kieli, sun sanat, sun ajatukset. Ohjaa sun elämää. Ja mä haluan siihen lisätä vielä yhden, yhden asian, minkä mä opin mun elämässäni. Niiden valheiden kautta, mitä mä uskoin, on se, että kieli ohjaa sun elämää, on se, että sun elämä liikkuu sun mieltä, sun ajatuksia hallitsevien sanojen suuntaan. Sun elämä liikkuu sun mieltä hallitsevien sanojen suuntaan. Uskota tai älä. Kokeile sitä. Joka aamu laitat myönteisen levyn päälle. Kato, tuleeko vaarista vähän parempaa. Sinä, joka olet uskonut valheen, alat korvaa sitä Jumalan sanan totuudella. Kato, voiko Jumala tehdä jotain sinua Ja kolmas kuva oli, oli että kieli... On kuin tuli, joka voi tuhota suuren metsä. Joten se sana, mitä sä et ole lausunut, sä se Herra, mutta kun sä lausut sen, siitä tulee sun Herra. Ja nyt, se mitä mä luetaan tämän paikkaan, niin kaikki mitä Jaakob on meille tähän mennessä sanonut, on se, että kieli on maailman vaarallisin ase, joten pidä se kurissa. Eikä? Jopa tämä meidän suomen kielen raamat on otsikonut tämän kohdan. Paperiraamat tu ainakin. Pitäkää kielenne kurissa. Helppoa. Eikö ole? Piece of cake. Mikäs tässä? Lähdetään mene! Pitäkää kielenne kurissa. Eikö se aika meni? moni meistä ole yrittänyt sitä? Ja nyt lopuksi Jaakob pudottaa meille vielä pienen pommin tähän. Tämä kestä seitsemän eteenpäin. Kaikki eläimet ihminen voi kesyttää ja onkin kesyttänyt. Nelijalkaiset linnut, matelijat ja meren eläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkyttä. Kiitos Jaakopun noista elävistä yksityiskohdista. Esit koko juttu on ollut, hei pidä sun kieles kurissa. Miksi sitten lopuksi sanot? Että kieli on paha ja kukaan ei pysty sitä kesyttämään. Rohkaisuu parhaimmillaan, eikö? <hysyntä> sanat, kieli. Kukaan ihminen ei pysty kieltään kesyttämään. Teetkö, siinäpä se onkin. Sä et pysty koskaan kesyttämään sun kieltäsi, niin kuin sä voit kesyttää vaikka leijona ja pajata sitä ja elää sen kanssa sun En suosittelen. <hysyntä> Mutta... Sä voit oppia päivä päivältä pitää sun kieltä kurissa laittamalla sille suits. Ja tiedätkö, tämä tuo meidät hyvin raadollisella tavalla koko Jaakobin kirjeen läpikulkevaan painiin armon ja tekojen väliseen, siihen painiin meidän kristityn arjessa. Sä et pysty kesyttämään sitä, mutta sä voit oppia kyllä hallitsemaan sun kieltäsi. Enemmän ja enemmän sun arjessa. Kuinka mun ei joskus lopettanut kiroilun. Tiedätkö silloin, kun ensin sä puhuit V, mikä B, b, b K, S, mitäs niitä sanoi olikaan? Sitten joka toinen sana V, kaunis, P, ruma, S, päivä. Tää menee vähän, mun pitäisi saada käyttää niitä sanoja, mä säästän Anyway, mä puhuin joskus jossain vaiheessa, kun mä olin villi, nuoria, vapaa, tolleen. Mutta mä jouduin opettelemaan sen pois. Sen verran mäkin pystyn mun kieltä hallitsemaan. Mä pystyn jättämään kirosanan. Siinä meni joitain viikkoja. Ehkä sitten vähän myöhemmin vielä tänä päivänäkin joskus saattaa lipsahtaa jotain. Ei nyt enää, mutta... Tota, Mä pystyin sen verran hallitsemaan mun kieltä, mutta koetapa alkaa muuttaa sitä, jos sä, jos sä oot koko elämässä puhunut vaan valittanut, koko elämässä puhunut negatiivisesti, koko elämässä puhunut juorunut toisista. Niin alpa muuttaa semmoista. Ja se on, mutta se, on se, se on se paini, mihin meidät on kutsuttu. Armosta sut on pelastettu, mutta sun usko näkyy sun puheessa. Ja tietsä, se tuo hyvin raadollisella tavalla tämän sanojen tai kieli painin esiin meidän elämässä. Sillä on, mun mielestä on niin paljon helpompi juoruta, kun puhut totuutta. Eikä? On niin paljon helpompi valittaa, kun puhu kiitosta. On niin paljon helpompi ää, painaa alas, kuin On niin paljon helpompi viljellä sarkasmiin. Kun rohkaista jotain toista ihmistä. On niin paljon helpompi olla hiljaa, kun sanoo, mä rakastan sinua. Eikö? Tämä on se paini armojen ja tekojen välillä, mihin meidät on kutsuttu. Armosta pelastettuna meidän puheen pitäisi olla elämän Meidän sanojen pitäisi olla elämän ei kuoleman lähde. Mutta todellisuus on hyvin usein jotain muuta. Mutta meidät on kutsuttu tähän painiin. Emme Pistetään suitset meidän suulle me koitetaan hallita ja kontrolloida sitä, mitä me puhutaan. Mä näen, että et ole vieläkään vakuuttunut siitä, että tämä auttaa sua. Ja mä sanoin, että että Jaakob ei tuo kovin paljon käytännön ohjeita. Mutta onneksi Jaakobin isoveli Jeesus, joka muuten oli Jumala, Sano tähän asiaan liittyen kanssa jotain ehkä helpottavaa. Se löytyy matteuksen evankelimista luvusta 12 ja 34. Siinä Jeesus sanoo, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Albert Einstein sanoi, Isas mies joskus elänyt, että ongelma ei koskaan ratkaista sillä tasolla, se on, sillä samalla tasolla, kuin se on syntynyt. Jos sä haluut ratkasta tai tuo, saada apua sun puheeseen, sä tarvitset, Jumala, pyhä henki, parantaa sun sydämen. Koska sun sydän on itse asiassa, kuuntele, tämä on hyvä, koska tämä ei ole oma. Sun sydän on moottori, joka käynnistää sun suun. Sun sydän on moottori, joka käynnistää sun puu, suun. Sun sydän puhuu, sun suu puhuu sitä, mitä sun sydämestä löytyy. Jos sä todella haluat tietää, mihin sä uskot. Jos sä todella haluat tietää, mitä sun elämässä on meneillään. Kuuntelepa niitä sanoja, mitä sä puhut. Kuuntelepa sitä, miten sä puhut itsellesi ja toisille ihmisille. Ajatelkaa, jos olisi keksitty laite, joka pystyy sun puheen lisäksi nauhoittamaan myös sun ajatukset. Sanota vaikka viikon ajan. kaikkea, mitä sä ajattelet, kaikkeen, mitä sä puhut, nauhoitat. Sitten sä pöydä eteen istuu. joku painaa pleitä. Mitä luulet? Tykkäisit sä siitä, mitä sä kuulet? Oisiko se sävy semmoinen? Oisko se, ne asiat semmoisia, mitä sä haluaisit niitten olevan? Jos sä haluat oppia hallita sun kieltäsi, niin sun täytyy antaa, niin se alkaa siitä, että sanat Jumalan parantaa sun sydämesi. Sana Jumalan koskettaa sun sydäntäsi. Jos sä et kuule siitä, jos sä et pidä siitä, mitä sä kuulet, kun sä kuuntelet sun omaa puhetta, niin sä tarvitset pyhää henkeä parantamaan sun, eheyttämään sun täältä. Joku on sanonut joskus, että sä et voi elää sun elämässä haavoitetulla sydämellä. Miksi? Koska sanalaskut sanoo, että ennen kaikkea muuta varjelle sitä, mikä on sydämessäsi. Se on koko sun elämässä lähde. Sun suu puhuu, mitä sun sydämessä on. Ja jos sun suu antaa ilmi, että sun sydän ei voi hyvin. Mä suosittelen, että sä teet jotain. Että sä pyydät Jumalaa auttamaan sua. Että sä pyydät Jumalaa parantamaan sua, Että sä pyydät Jumalaa eheyttämään sua. Sillä sä et voi elää läpi sun elämässä haavoitetulla sydämellä ja odottaa, että Jumalan paras mahdollinen suunnitelma toteutuu suo elämässä. Että et, et, et sä, et, et sä saisit elää sitä yltä kyllä, sitä unelma elämää, minkä Jumala on antanut sulle, luvannut sulle, jossa yrität elää haavoitetulla sydämellä. Tiedätkö, elämän suurimmat taistelut elämässä... Ei ole ulkoisia, vaan ne on täällä sisällä. Ne on sisäisiä taistoja. Sun elämän suunta ei määrittele se, mitä ulkoisesti tapahtuu sulle. Vaikka joskus se voi todella horjuttaa meitä, vaikka läheisen ihmisen kuolema, sairaus, auto mitä tahansa. Se voi järkyttää meidän elämää, mutta se ei määrittele sun elämän suuntaan, vaan se, millä sanat valtaan sun sydämessäsi. Se ohjaa sun elämää. Ne sanat, mitä sä puhut itselle sun sydämessä, sun sielussa, sun mielessä, ne määrittelee sun elämää, ja sun elämän suunnan. Me toi täällä ihmisiä, joita on koulukiusattu. Jotkut meistä kantaa vieläkin sitä tuskaa, sitä häpeää, niitä sanoja, tyhmä, ruma, mitä tahansa ne on ollut. Kantaa niitä elämässään mukana. Ne sanat vieläkin kaikuu siellä ja määrittelee sitä tapaa, millä sä elät sun elämää tänään ja mitä sä ajattelet itsestäsi. Toisin meistä on satuttunut aikuisjärsä iässä joku toinen ihminen. Ehkä sut on petetty tavalla tai toisella ja sä kannat sitä pettymystä sun sydämessä. Tiedätkö mitä, jos sä annat sen olla, ja sä Jumalan parantaa sun sydäntä. Se alkaa ohjaamaan sun elämää. sä alkaa antaa sun elämälle suunnan, mihin mä lupaan, saa sä et halua mennä. Sun elämän tärkeimmät taistelut ei ole ulkoisia, vaan ne on sisäisiä. Tiedätkö, kun mä lopetin huumeiden käytön. Niin riippuvuuksista vapautuminen oli itse asiassa yllättävän helppoa. Fyysisen terveyden saaminen takas oli yllättävän helppoa. Mutta niistä valheista vapautuminen, mistä mä olin, joita mä olin uskonut itsestäni vuosien ja vuosien ajan, niistä vapautuminen kesti vuosia ja vuosia. Ne oli syy, ne oli kaiken sen alku, mistä tämä kaikki sai. Se oli se, mistä tämä kaikki sai alkuunsa. Se, mitä mä koitan sanoa, että et ulkoisesta elämässä voi tapahtua vaikka mitä. Mutta se mikä määrittelee sun elämässä on se, miten se sun sydämessä, sun ajatuksessa, sun sielussa suhtaudut siihen, mitä sun elämässä tapahtuu. Annat sä katkeruudelle tilaa sun elämässä. Annat vihalle valtaa sun sydämessä. Se on mikä määrittelee sun elämän suunnan. Helpoin tapa tuhota ihminen on murtaa hänet sisäisesti. Ja mä uskon, että nyt tänään, tässä hetkessä, Jumala haluaa tehdä vähän sydämen parantamistyötä. En mä pysty siihen, ei kukaan ihminen pysty siihen, mutta pyhä henki, hän pystyy tulemaan sun elämään, koskettamaan sun sydäntäsi, jos sä vaan sallit. Ja ottaa pois sen tuskan, joka on ollut vuosi ja antaa sulle voima antaa anteeksi jos se on se, mitä sä tarvit. Hän pystyy ja kovettaa katker, pystyy tulemaan ja pehmentämään, kovimmankin katkeroituneen sydämen. Mutta sen jälkeen, kun Jumala on tehnyt oman työnsä, alkaa sun työs. Sun täytyy alkaa täyttää sun ajatuksias Jumalan sanan lupauksella. Kun mä herään aamulla, mä sanon itselleen, mä pystyn tekemään kaiken, mitä Jumala on kutsunut mut tekemään. Ja mulla on paljon tekemistä, mä lupaan sen sulle. Mä puhun itselleen, mä pystyn tekemään kaiken, mitä Jumala on kutsunut mut tekemään. Mä, mä teen omia julistuksia, niin kuin mä kutsun niitä. Mä luen raamatun paikkoja itselleni. Mä täytän niillä mun elämääni, mun mieltäni, koska mä tiedän, että ne ajatukset, jotka hallitsee mun mieltäni, mun suutani ja ne sanat, jotka hallitsee, ne ohjaa mun elämääni. Sun elämäsi liikkuu siihen, sun, sun mieltäsi, mieltäsi hallitsevien sanojen suuntaan. Se on se, minne sun elämässä menee. Joten nyt, anna Jumalan koskettaa sun sydäntä. Jos, jos sun sydän tarvitsee parantumista, jos sun sydän tarvitsee vapautumista, anna Jumalan tehdä jotain. Ja sen jälkeen pidä huoli, että sä täytät totuudella sun elämässä. Sillä sanoilla on vallassa elämä ja kuolema. Nousta seurakunta ylös. Sillä pienellä kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja tietysti, mä haluan olla osana seurakuntaa, joka valitsee elämän. Mä haluan olla osana seurakuntaa, joka valitsee elämän. Tai niin kuin Trainspottingin sanoin, choose life. Tietysti, me valitaan, että me ei juoruta. Me valitaan, että me ei puhuta pahaa. Me valitaan, ettei me paineta alas. Me valitaan, että me, me ei kirota toinen toistamme. Me valitaan, että me ei tuomita. Me valitaan, että kaikki mitä me puhutaan, se on hyvää toinen toisistamme. Me puhutaan itsellemme hyvää. Pieni myönteisyys ei haittaa Suomen talvessa. Eikö? Pieni ripaus myöntisi ajatuksia, ja puhetta ettei kenellekään pahaa. Joten aletaan tekee sitä. Valitse elämä. Valitse elämä sun ajatuksissa, sun puheessa, sun sydämessä. Nyt, nyt painetaan meidän päät rukouksen. suljetaan meidän silmät, koska mä oikeasti mä uskon, että pyhä henki haluaa koskettaa joitain ihmisiä täällä, jotka on kantanut taakkaa niin kauan sydämessään, Mulle se vaati vuonna 2015 Hilson konferenssin yhden tilaisuuden jälkeen loppuylistyksen aikana pyhähenki vaan yhtäkkiä alkoi näyttää niitä, niitä negatiivisia ajatuksia, mitä mun mieli oli vieläkin täynnä. Sitä pessimismia, sitä kuinka mä vieläkin ajattelin, että mä tuun kuitenkin epäonnistumaan. pyhäkin painoi sormensa sen päälle. Ja siinä yhdessä hetkessä Kuka ihminen ei tiennyt, mitä muu elämässä tapahtui. Muut ylisti. Pyhänkin vapautti minut siitä ajatusmallista, siitä, siitä kahleesta, siitä valheesta, että, että kaikki mitä mä teen tulee epäonnistumaan. Mä uskon, että se sama tulee tapahtuu nyt tässä, tänä aamuna, tänä päivänä. Ola pieni hetki hiljaa, Anna pyhängen hengen puhua meidän elämään. Mikä se on, mitä pyhä hengi, mistä pyhä hengen haluaa vapauttaa sinut? Mikä on se, mistä Jumala hengellä haluaa parantaa sinut, sinun sydämessä? Mikä on se taakka, mitä saat olet kantanut sinun elämässä, ja sä sanot, että ei enää, mä en jaksa? Anna pyhä hengen näyttää sinut. Joillain, jos täällä on syyllisyyttä niistä sanoista, mistä saat puhua. Ehkä sulle tulee jotain tarkkoja paikkoja, niin valittuja sanoja, ne nousee sun mielessä. Mä haluan vain julistaa ne anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä. Kiitos pyhänkin siitä, mitä sä teet sun seurakuntasi keskellä. Kiitos niistä asioista, joita sinä olet tuonut esiin ihmisten sydämissä ja mielissä. Ja nyt me yhdessä seurakuntana. Me halutaan vain sanotua irti näistä valheista Jeesuksen nimessä. Ne meistä, jotka ovat uskonut valheen. Jeesuksen nimessä mä murran sen valheen voiman näiden henkilöiden elämästä. Tulkoon täysvapaus. Se vapaus, jonka Jeesus saat antanut meille, jokaisella ristillä. meille jokaiselle ristillä. Jeesuksen nimessä katketkoon valheen kahle. Ne sydämet, jotka tarvitsee parantumista tällä hetkellä. Jeesus saat parantien parantaja. Sulle sydänleikkaus on pieni juttu. Ja nyt Jeesuksen nimessä mä puhun eheyttä. Se pettymyksen tuska väistykö on Jeesuksen nimessä. Tulkoon kyky antaa anteeksi. Ja nyt vielä viimeinen rukous. Mä pyydän, että me kaikki rukoillaan yhdessä. Pelastusrukous. Mä tiedän, että on myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan antaneet omaa sydäntään Jeesus, lähtenyt seuraa Jeesusta ja lähteneet niin, Jeesusta. Rukollaan tämä rukous yhdessä, jossa rukolletaan ensimmäistä kertaa elämässä. Se tarkoittaa, että sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Otitteko te valmiita? Rakas Jeesus. Mä olen syntiä suo vastaa. Mä olen syntiä suo vastaa. En mä tarvitsen sun anteeksiantoa. En mä tarvitsen sun anteeksiantoa. Jeesus, Jeesus. Mä uskon. Mä uskon. Esaat Jumalan poika. Että saat Jumalan poika. Ja kuolit mun puolestani ristillä. Ja kuolet mun puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus mä pyydän. Ja nyt Jeesus mä pyydän. Tule asumaa mun sydämeen. Tule asumaa mun sydämeen. Jeesus. Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana. Ja Herrana. Ja Herrana. Aamen. Aamen. Nyt kun vielä ylistetään pieni hetki, niin antakaa Pyhän hengen jatkaa sitä työtä, mitä hän tekee sun elämässä. Ja muista, täytä sun mieli, täytä sun arkes Jumalan sanan lupauksilla. Hyvä viikko. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.